0: Estás en la casa, en la casa, de la segunda temporada de entrevistas especulativas la el Instituto de Estudios en la la yo soy Yuri Tuma, y hoy tenemos a Julia Hierbe y Yuji Kawasima, eh, investigadoras eh, y amigas, ¿no? Que ya nos conocemos hace un, sí. un tiempito aquí sí. en Madrid, todas brasileñas, sí. eh, y me hace mucha ilusión tenerlas. Muchas gracias por estar aquí.
1: Gracias, gracias. Yuri, por la invitación.
0: Claro, claro, siempre. <risa> que vengan más. Eh, bueno, os he traído aquí específicamente por un trabajo que escuché de vosotras hace dos semanas, ¿no? O ya hace más.
2: Fue el día 2 de diciembre.
0: 2022, eso. Eh, que era que Julia a co-comisariado, eh, que eran las jornadas en torno a la diversidad funcional y esa edición se llamaba Soy Soporte. Y en esa edición, Yuji y Julia presentaron un texto eh, que se titula Entre el 1 y el 3, citas entre el VIH y la diversidad funcional en el arte contemporáneo. Primero quería preguntar, ¿ese formato? Porque yo estaba intentando definir cómo es un, una performance, conferencia, es un texto, es una lectura en voz alta, es un ensayo, o sea, ¿qué mezclas hay ahí?
2: Bueno, eh, bueno, hola a todas a todos. <risa> eh, el texto empezó en realidad cuando ni siquiera había eh, la oportunidad de presentarlo. Yo creo, yo creo que el texto que presentamos hace unas pocas semanas fue eh, ganando fu forma eh, un poco en la temporalidad de, de la relación de amistad que tengo con Julia. Eh, es fruto también de mucha conversación no necesariamente enfocada a trabajo, ¿no? sino conversaciones con un té, con un café, con unas cañas, con unos vinos de toda la vida que nos conocemos y, y el, el formato final yo creo que es un poco también espejo. Eh, de todas esas conversaciones que nunca fueron lineales también pueden ser contradictorias no entonces queríamos eh, aventurarnos a unir dos temas de investigación el tema de la diversidad que julia se centra mucho en sus investigadores eh, diversidad funcional eh, que es un poco el centro de sus investigaciones y el mío que en los últimos tiempos he estado buscando eh, eh, estudiar mejor la, la pandemia del VIH en el arte contemporáneo. Entonces, creo que ahí, eh, cuando empezamos a hablar cada una de nuestras investigaciones, siempre encontrábamos un, unos links raros que queríamos probar si funcionaban realmente en ese formato. Y, y es un formato que sí, eh, Julia, como comisaria de las Jornadas en la Reina Sofía, eh, cuando me propuso esto, sí que era una especie de conferencia, pero también teníamos una carta blanca como para hacer lo que quisiésemos y lo que saliera también. Y al final salió una conferencia, eh, no sé si performática, porque también fue un poco el feedback de, de, de la audiencia ese día de ah, es, es un poco un performance, pero también creo que es un texto, puede ser un audio, puede ser un fanzine, puede ser un libro, yo creo que es un, un, una apuesta un poco rara pero que no salió así, natural. No sé si quieres, Julia, explicar un poco el formato así para los que no han estado.
1: Bueno, antes creo que también es eh, importante recordar que aparte de todo eso que mencionó Yugi, de nuestra amistad y, y nuestras conversaciones, eh, en 2020 hemos publicado un texto en la revista Utopía, eh, de crítica cultural, que... Cuya, cuya temática eh, era cuerpos diversos y, y cuando me invitaron a, a escribir en esta revista, le invité a Yuji que pensara conmigo, eh, nos centramos bastante en el caso brasileño, ¿no? hablando mucho de la cultura brasileña, o sea, eh, est estudios de caso eh, en Brasil, con el tema de la diversidad funcional, y también creo que en el ejercicio de escribir ese texto juntas, que siempre, bueno, creo que escribir, a cuatro manos o muchas manos o, en fin, o sin ninguna mano. Pero este acto es siempre creo que es muy personal y cada grupo va decidiendo cómo, cómo hacerlo. Y cuando hicimos este texto, es verdad que fue muy... Pues conseguimos encontrar un lugar muy interesante de compartir. Eh, pues escribimos literalmente juntos. O sea, no es que, bueno, tú te encargas de esto, yo me encargo de esto y al fin, pues montamos un ese cuerpo de pegatinas. No, era como íbamos ahí y creo que cuando llegamos a pensar este, esta presentación, pues ya teníamos esa experiencia eh, y creo que tanto Yuji como yo no, no nos gusta, intentamos siempre eh, que nuestras investigaciones se, se expresen de una manera no para decir menos académica pero de una forma que o sea que sea interesante viva que que tenga una performatividad sea cual sea no en el sentido de pues estamos haciendo una performance pero es una forma de también pensar el conocimiento desde un otro lugar y entonces al fin cuando nos reunimos para pensar esta presentación del 2 de diciembre pues yo creo que sobre la marcha fuimos pensando pero entendiendo que no queríamos hacer una cosa muy clásica pero tampoco es que queremos romper todo sabes como es una cosa de
2: yeah. claro y al final el formato era muy clásico era, estábamos nos, nosotras en una mesa dos micros y un powerpoint no había nada muy escenográfico en ese sentido pero yo creo que el formato del texto, como esta conversación, casi como cartas que nos mandamos, o también esta conversación con el público, que aunque estuviese también clásicamente en silencio como en un espectáculo, yo creo que un, un resultado también sorprendente para nosotras fue eh, el nivel de conexión que, que el texto consiguió generar eh, en el público. ¿no? Yo creo que que tiene más que ver con... Tampoco era como un, un objetivo nuestro romper, como decía Julia, con ninguna categoría, simplemente no salió así, quizá por también intentar llevar a, a nuestros, pro, nuestros propios cuerpos todo aquello que era, que, que era contenido, ¿no? Es decir, contenido eh, de nuestros textos y de nuestras investigaciones. Creo que Julia también... Yo, yo me identifico mucho con una cosa, una práctica de Julia que es nunca... Nunca buscar solo respuestas. Yo creo que ahí nos encontramos un montón de... Y creo que también, a lo mejor vamos a practicar aquí juntas, que es ese deseo de imaginar, de especular y también de eh, convivir con la duda y con las paradojas. Yo creo que el texto también creo que puede ir por ahí.
0: Sí, yo como público tengo que decir que para mí, vale, a lo mejor no pensar en algo rompedor, no era romper con la academia o con presentar un, una teoría o algo, pero siempre se agradece y yo lo agradecí un montón como esa vulnerabilidad de compartir como no solamente pensamiento, no solamente conocimiento vuestro, pero también intimidades. Eh, para mí me tocó un montón y eso no se ve mucho, no se escucha mucho y solo entonces como tener esa apertura y creo que la relación que tienen vosotras también ayuda a que uno se sienta más vulnerable con la, con la otra y el público pues lo siente. Eh, para mí fue súper bonito. Y no solamente bonito, pero emocionante. Y también aprendí mucho. Entonces, como es raro, ¿no? Cuando una conferencia, entre comillas, te hace todo, te da todas esas cargas energéticas, ¿no? Como en el cerebro, como se siente en el cuerpo. Entonces, que muchas gracias por preparar este texto. Eh, y creo que algo que han, que han dicho que... Nos va a llevar a ese primer tema que quería hablar con vosotras, de cómo ha sido producido el texto, ¿no? Como, pues, muy amicable, muy de quedar para tomar café, de, de tomar cerveza, de quedar en casa, ¿no? Como fue un proceso más amplio, con más tiempo, con amistad, ¿no? Por lo que entiendo. Y creo que eh, pensar en producción, no como vale, tenemos que producir una presentación, no sé qué, entonces vamos a reunirnos, quedar no sé cuánto, sino que es un modo de producción que va un poco más con la temporalidad de cada una y del disfrute, ¿no? Como desde... Eso es lo que sentí. Eh... <risa> O oh, no, me
2: corrijan. No, puede ser. Yo creo que Julia y yo trabajamos muy bien eh, con deadlines, con presiones y tal. A, a ver, dentro de un entorno normativo, por decir así, ¿no? Uh -huh. Y normativo y extendido, porque creo que todas trabajamos uh -huh. bajo esa presión de la producción. Y, y creo que tenemos también cierta capacidad de negociar con, con, con este mundo, ¿no? Con esta lógica de producción normativa. Eh, es muy raro, porque ese texto, esta entrega que hemos hecho ¿no? para las jornadas, eh, sí que es verdad que teníamos poco tiempo, porque teníamos que conjugar eh, esto, esta producción con otras, otras miles de producciones que hacemos en otros lados, pero yo no noté como esta presión. Yo creo que yo disfruté mucho, mm -hmm. aunque el plazo que teníamos para hacer no porque el plazo era corto, sino porque el tiempo que pudimos dedicar a, a ese texto fue más bien corto, pero no salió fácil. Sin y eh, sí, no es que no salió fácil, no creo que trabajar el, el trabajo de escritura intelectual sea fácil, pero creo que eso tiene que ver con confiar en que la investigación no son eh, una cantidad de horas que pasas en una biblioteca o del, del ordenador, sino que también la investigación, al menos en este, en este texto, tiene mucho que ver sobre lo vivido, sobre lo compartido, sobre lo debatido entre entre amigas alrededor de una mesa, ¿no? No sé cómo a ti te parece,
1: Sí, yo creo que también hay un tema muy eh, situado, que es eh, pues que son las jornadas y la temática de las jornadas, que es eh, la celebración del Día de la Diversidad Funcional, que es el 3 de diciembre, eh, por la Organización Mundial eh, eh, de la Salud. No, por la ONU, perdón. Eh, en que en este caso también hicimos un hincapié con el día eh, de la, del VIH. Y que es
2: el 1 de diciembre. Que
1: es el 1 de diciembre. Pero mi experiencia también trabajando con diversidad funcional y, y en otras jornadas que he organizado yo o que, hoy, que he estado como oyente es que siempre hay esa presencia de la historia personal ¿no? y, y de la vulnerabilidad, pero eso se puede llevar a distintos lugares y entonces como no podría estar afuera, yo creo que el cuerpo de cada una que está participando ahí y sus experiencias y el conocimiento que esas experiencias tienen para el mundo y para una misma, eh, y la reivindicación de la vulnerabilidad como algo que está y que es importante abrirla, pero entonces, y el tema de la accesibilidad, yo creo que de alguna manera también eh, la accesibilidad es algo que a veces entendemos como pues, una serie de normativas que hay que seguir para incluir, y no entendemos como una metodología que te puede llevar a distintas formas y yo creo que pensar un texto desde una idea de que tiene que ser accesible eh, aunque nosotras por ejemplo, no hemos descrito imágenes, como so, fueron cosas que hablamos, no entonces como bueno, vamos a presentar imágenes, no las vamos a describir, que sería un acto de accesibilidad y sí, hemos dejado afuera gente que no pudo ver esas imágenes y son es algo que hicimos y somos conscientes de esto eh, pero yo creo que esto también es una guía que al fin, que una vez que incorporas en tu forma de ser, pues te va llevando a resultados distintos que por ahí una, una charla más convencional, ¿no? Y
0: no sé. Sí, bueno, yo creo que aquí también la, el componente de que son amigas, ¿no? También como me hace pensar mucho en modo de cómo os producimos, ¿no? Porque tiene que ser algo siempre que responde a una necesidad o a un deadline o a un... ¿no? Porque al final fue a lo mejor fluido ese trabajo entre vosotros porque ya tienen una conversación, ya se conocen, ya conocen la investigación. No mm. como hay una temporalidad también que va más allá del profesional, creo. Pero hablando de producción, quería semicitar una parte del texto para ya de ahí poder empezar a expandir un poco nuestra imaginación en torno a la temática de producción. La cita es «Producir en un día lo que es posible». Así, resumiendo, ¿de dónde sale esa cita? ¿Y qué significa?
1: Bueno, esta cita sale, que es el inicio del texto, que también fue el inicio de cómo decidimos hacer el texto, ¿no? Que creo que, pues, hablando con Yuji eh, ¿por qué hacer ese texto? Entonces yo decidí escribir qué relación tenía yo eh, desde mi corporalidad, desde mi investigación y desde mi trayectoria profesional, con el VIH. Y entonces rescaté esta um, entrevista del artista Leo Nilsson, José Leo Nilsson, brasileño, eh, muy antigua, que tampoco me acuerdo muy bien dónde la vi, pero sí que es verdad que creo que es un. Que, o sea, lo, lo describí como un vídeo de YouTube, y así lo creo que es, que desapareció, la verdad, pero es algo que me marcó mucho, eh, donde él decía que hacía lo que podía en un día. Y. Y en el texto yo lo que, o sea, se empieza a construir esa idea del resentimiento, ¿no? Que a mí me generó mucho resentimiento escucharlo porque desde un lugar muy raro lo vi como un privilegiado. Porque sentía que, pues, los enfermos de VIH eran enfermos famosos que tenían, eh, pues, que habían tenido una previda, que habían como llegado a un lugar que por ahí una persona que, pues, nace enferma o que tiene que, que atravesar el mundo desde ese lugar, eh, desde el principio, pues por ahí nos llega a tener ese, esa posibilidad. Pero claro que eso es una lectura un poco simple y, y muy, muy juvenil y era la época que estaba viendo. O sea, empiezo mi carrera y viene este, este chico y me dice que bueno, hoy eh, he cosido un botón y no pasa nada. Y podría yo decir eso, ¿no? ¿Cuáles son todas las problemáticas alrededor de que una persona diga, bueno, es lo que puedo hacer y el mundo, pues, me va a tener que entender así?
2: Sí, no, y, y yo creo que a partir de esa cita, en realidad, eh, Leonilson fue muy curioso porque estábamos intentando encontrar cuál sería el punto que dispara ese texto eh, en estas conversaciones nuestras y Julia me dijo, ay pues te puedo enseñar un texto que hice, eh, no sé cuánto tiempo había que había hecho ese texto y a lo mejor podemos usarlo y cuando lo leí, era tal cual prácticamente esto que hemos presentado, eh, digo la primera parte no eh, que empieza Julia la, la, la charla y, y es curioso porque José Leo Nilsson es el personaje central de mi tesis de doctorado. Eh, creo que obviamente eh, en estas conversaciones las referencias iban eh, cruzando, pero esta lectura que, que hizo Julia es una lectura muy personal que yo no sería capaz de hacer. Mi experiencia con ese vídeo y es la, como sigo el discurso de Julia en la charla, fue mi experiencia eh, individual al ver por primera vez ese vídeo también, eh, que desapareció, no sabemos muy bien, de YouTube. ¿Dónde está el vídeo? No sé. Yo he intentado entrar en contacto con, con la cadena de televisión pública que lo emitió en su momento y tampoco obtuve respuestas, pero para nosotros es interesante cómo esto forma parte de un archivo no solo personal, pero casi también investigación, ¿no? Eh, y y ella habla mucho de su relación ¿no? con, con cómo enuncia Leonilson su, eh, su enfermedad y, y qué hace con, a partir de esto. Eh, y, a, y a mí me parece, la verdad, un ejemplo de cómo también en esta investigación que hacemos de forma separada, individual, Judy y yo, pero la investigación en común que, que a veces eh, en algunas oportunidades eh, hemos hecho juntas, como en realidad un tema como el VIH, que es mi tema entre muchas comillas, en ese sentido, como es inagotable, como en la conversación con otro cuerpo, con otra vida, con otras experiencias, eh, puedes darle la vuelta al, al relato convencional de lo que fue el impacto de esa epidemia uh -huh. en las artes contemporáneas, ¿no? Y, y me parece, como, yo una cosa que he aprendido mucho, de, no solo de este texto, pero de las conversaciones con Julia, eh, es que hay temas que todavía, eh, cuando hablaba de que nos encontramos en la práctica de no dar respuestas, de no dar eh, conclusiones todo el rato, que nuestra intención siempre es imaginar, o preguntar, o, dejar, o poner en duda cosas. Yo eso lo tengo muy claro, que también viene del, del tema que trabaja Julia, que creo que eh, necesita mucho más que explicaciones, eh, esta es mi sensación, mucho más que explicaciones o aclarar dudas de un posible público interesado, sino que falta un, un, una fase anterior, que es la propia sensibilización. Mm. Eh, cosa que, que quizá en muchos círculos ya no pasa con un tema como los discursos queer o la crisis del VIH y, y sus efectos en la cultura. Eh, a veces creo que eh, lo que aprendo, y con ese texto creo que hemos intentado llegar a ese punto donde eh, el contenido también tiene que hacer una, tarefa, una tarea tarea anterior que es la de sensibilizar uh -huh. el, la audiencia, el lector, el oyente, de la propia importancia de lo que estamos hablando, ¿sabes? Porque a veces se quedan en, en, en entredicho, perdón, muchas de las cuestiones, no solo de, de la cuestión eh, de la epidemia del VIH, que también, pero mucho más yo, yo siento en relación a los estudios y a los debates en, en, en torno a la diversidad funcional, que es el, la, el tema ¿no? de investigación de julia
0: Claro, yo creo que a lo mejor no hemos tenido el tiempo de sensibilizarnos eh, aquí en la entrevista, eh, no sé si cuando, cuando vayamos avanzando hay esa oportunidad también de, también que son temas muy personales, eh, que a mí también me tocó mucho, eh, cosas de, del trabajo vuestro, pero bueno vamos yendo y vamos sensibilizándonos porque creo que es importante lo que dices, eh, y me parece de mucho valor todo lo que están diciendo eh, agradezco y muy vulnerable y agradezco aún más eh, volviendo a esa de definición de, de producción ¿no? yo con esa cita producir en un día lo que es posible añadí así un poco en, después de una, una coma para cada cuerpo sino también para el cuerpo que no produce ¿no? como también tener en cuenta que después de haber escuchado a vosotras me quedé como, vale, hay que ampliar un poco esa cita, ¿no? Y quería preguntaros, eh, o, o Julia, a lo mejor en ese caso, eh, ¿cuáles son esos límites del sistema capitalista que habitamos ahora para el cuerpo normativo o el cuerpo diverso? Y ¿cómo podríamos redefinir el significado y el concepto de la palabra producción desde una teoría CRIP, Um, o desde una, un deseo personal tuyo como qué, qué significaría producción
1: bueno eh, bueno voy a intentar es una pregunta muy grande eh, yo creo que eso es una cosa muy compleja también yo creo que es interesante pensar en términos de producción desde eh, desde la interseccionalidad, ¿no? También qué significa la producción si eres latinoamericano, qué significa la producción si eres europeo. No en un sentido de general, ahí, como un lado versus otro, pero es verdad que yo me veo una persona ultra productiva. O sea, tengo, eh, pues a veces me siento muy neoliberal, porque aunque esté ahí hablando que, ay, que Leo Nilsson cosía un botón al día y qué lindo, pues a veces me siento, estoy muy frustrada porque quería producir mucho más de lo que me permite el cuerpo. ¿Y por qué estoy tan frustrada por eso? Porque me están imponiendo por el sistema capitalista que vivo o porque hay una pulsión adentro mío que, que quiere generar cosas y, que no, y siento que no tengo los medios para hacerlo? Entonces yo creo que a veces es mucho más los medios que tienes para hacerlo, lo que deseas y de la forma que deseas que el resultado de ser productivo. Entonces yo creo que el cuerpo con diversidad funcional desafortunadamente está ubicado en un lugar en que la gente lo entiende como improductivo pero no es que es eso es que no tenemos los medios y el resto de la sociedad tiene los medios que necesita para hacer lo que desea porque la, el, la mayoría de los espacios y entornos y sistemas están construidos para ese cuerpo entonces eh, yo creo que es un poco complejo porque depende de cómo estamos entendiendo producción, ¿no? eh, Si es una producción simplemente, pues, ah, tengo que trabajar y ganar un sueldo y tal. Bueno, yo creo que nadie desea una vida tan alienada de que, pues, haces un trabajo para ganar un sueldo. Yo creo que de, independiente del cuerpo que tenga. Pero yo creo que hay que, pues, replantear y redistribuir o sea, los medios para que la gente pueda producir lo que necesite y lo que desee, principalmente. Entonces, eh, hay un sistema un poco en los estudios de, de la discapacidad. Eh, se dice que, bueno, hay tres etapas, ¿no? de cómo se entiende la discapacidad. Primero, que es el modelo médico rehabilitador, que era el más antiguo, que es la idea que, bueno, tú tienes un cuerpo que tiene que ser rehabilitado para pertenecer a esta sociedad. Luego viene un modelo social que rompe con eso y dice, no, eh, pues el problema está en la estructura y no en mi cuerpo. O sea, yo tengo el derecho de existir como soy y la sociedad tiene que, tener, o sea, que permitirme existir de la misma manera que la sociedad se, se estructura para hacer con que el cuerpo nor dicho normal exista, porque nadie existe por sí mismo. Pero claro, en este modelo queda corto el tema del deseo, de lo que se aporta, que sería un tercer modelo que se dice que es el modelo de la diversidad eh, como valor. Entonces que nosotras aportamos un montón. Y no es en el sentido, ¡ay, qué lindo, mira lo que hace! ¿no? O sea, mm -hmm. en un sentido eh, inspiracional, es en un sentido que, que sí, o sea, cada una puede aportar, y, pero si tenemos que hacer siempre de una forma seriada y normalizada pues hay gente que no lo va a poder hacer. Uh -huh. Entonces yo creo que el tema de la producción va un poco por ahí. Yo creo que todo el mundo produce en su vida. Vivir también es producir, es producir, es producir lo que sea. ¿Sabes? Deseo, conocimiento, pues... Eh, no sé. Y
0: sí, claro. Esa es la cuestión, ¿no? Como... Y aquí podemos jugar un poco a... ¿no? ¿Cuál, es, ¿Cuál te gustaría que fuera la definición de producción? Y creo que lo que has dicho, ¿no? Producimos todo el rato. O sea, produzco vida, produzco deseos. Como ¿qué, ¿Cómo? ¿Qué significado debería tener o podemos pensar que la palabra producción podría tener para que esa sociedad fuera más expandida en torno al entendimiento de producción? Que no sea algo matérico, que no sea algo de trabajo... Pues yo curro aquí y me pagan eso, ¿no? Como esa, esa definición expandida de producción. O sea, para que de repente entre produzco deseo, ¿no? Como Y que sea aceptable y que sea una manera también de compartir y participar, ¿no? Como, ¿cuál es la definición? Podemos ser súper como, no sé...
1: Bueno, yo diría que desnormalizar, o sea, yo sé que la palabra normatividad, norma, desnormalizar, son, es algo que se habla mucho hoy, para casi todo, pero bueno, a veces tienes que apoyarte en cosas. O sea, sí, yo lo veo que el tema de la normalización, ¿qué significa la normalización? Es seriar procesos, seriar cuerpos, seriar deseos, seriar lo que siempre tienes una expectativa de algo sin… y eso sirve para creo que para los cuerpos dichos diversos en general, o sea, porque siempre tenemos que esperar que la gente es de una manera que ya imaginamos con, previamente o porque los cuerpos diversos tienen que estar explicándose todo el tiempo. O sea, ah, perdón, es que yo no soy una persona sisa ah, perdón, es que yo no tengo una pierna entonces por lo tanto no camino de una manera que sé yo, o sea, porque porque la gente en general ya imagina con previamente cómo es un cuerpo, cómo es una persona, cómo es una subjetividad. Entonces, yo Claro, no, yo no tampoco quiero llevar eso a una cosa ultra neoliberal, de que cada uno es lo que quiere y la vida es así, somos individualidades. y No, es un tema de, eh, de serializar la vida misma, ¿no?
0: Que... O sea, ¿qué habría que cambiar? Ok, voy a abrir dos ramas. Voy a abrir dos ramas. ¿Qué habría que cambiar para que esa, ese gesto de serializar cuerpos... Eh, tendría que pasar a partir de hoy en el mundo en que vivimos, ¿vale? Por un lado está ese que habría que cambiar, que a lo mejor para vosotras es como clarísimo, ¿no? Esos medios que tú hablabas, como tener los mismos medios, ¿no? ¿Cuáles son esos medios? Eh, para que ya esos cuerpos no sean serializados, sino que hay los medios suficientes para que sea, no sé, como más igualitario la, la idea de producción.
2: O más diversa.
0: O más diversa. O... Por un lado eso, ¿qué habría que cambiar?
2: Yo, yo me quedo con con, con esto que parece tonto y, o solo parece lindo, ¿no? Que, que dice Nilsson y que lo retoma Julia que es la idea de coser solo un botón. Eh, botón. Yo sugiero a las que puedan y las que quieran eh, pasar por esa aventura de coser un botón. Yo creo que hay actos eh, como coser un botón eh, que te que rompe con lo seriado, ¿no? Lo normativo. Porque cualquiera que, que se enfrente al a hilo y la aguja y un botón y un trocito de tela descubre que, primero, que no es tan fácil. Segundo, que no es tan rápido. Y tercero, que un botón muy bien cosido o cosido como puedas te puede cambiar la vida, ¿no? Entonces yo creo que no hay, en ese acto de imaginar, a veces la imaginación tendemos a ir hacia lo fantástico solo, que es increíble, o a lo súper, ¿no? Una imaginación hiper expandida. Pero jo, coser un botón es crear mundo ¿sabes? Y cualquiera que, que dependa de un botón lo sabe. Incluso los que no pueden coser sus propios botones. Pero creo que en ese nivel de productividad también lo que nos hace eh, olvidar no es sólo de nuestros cuerpos, eh, de los cuerpos de los demás que nos permiten producir, seguir produciendo. ¿Quién nos cose los botones? ¿No? Eh, yo creo que, que esto es como una pregunta que, que nos ayuda a pensar también el propio tema de la producción cuando invisibilizamos la producción de los demás o de las demás. Y, y creo que cualquiera que haya visto un botón cosido, y ya en otro registro, no es en el registro utilitario del botón de un pantalón o lo que sea, pero un botón cosido por Leon Nilsson sabe cómo este botón que, que ha cosido él, eh, estando bien o estando mal, o, o este único botón que cosió aquel día, cómo esto dispara mundos, no cómo él construye, destruye y expande nuestros mundos. Yo creo que... Yo igual puedo sonar un poco romántico o conservador, pero de verdad yo creo que el acto artístico, la sensibilidad artística, en, en alguna parte, aunque pueda parecer muy romántico y lo remarco aquí, yo creo que nos puede salvar. Hmm. Aunque yo valer, no, no, no suelo ser categórico, pero yo creo que un, un acto, coser un botón como quien hace arte, yo creo que nos puede enseñar muchas cosas, aunque sea para... No para exponer en la pared, pero para tu propio pantalón, ¿sabes? No sé, no sé si esto contesta un poco, sí, un poco a tu pregunta, porque no he, no he sido muy imaginativo, sí, sí, sí. No, no, yo he no, sido
0: muy pragmático. Me encanta esa idea también de la imaginación, ¿no? Como esa idea de imaginar algo fantástico o muy expandido, pero también... ¿Qué pasa con esas microimaginaciones o esas ¿no? imaginaciones que son más pequeñas o que son más concretas? ¿no? Como...
2: Y que hay muchos matices, ¿no? coser un botón eh, eh, demanda muchas elecciones, eh, expresas, expresa muchos deseos, aunque no parezca un botón, es eh, qué botón quieres, qué color, qué brillo, qué material, qué hilo, para qué, eh, cuál es su uso, eh, va a estar expuesto, quieres un botón invisible, no escondido. Y, y yo creo que hay ahí muchas historias que se disparan a partir de un gesto como este de Leon Nilsson, que, que retoma con tanta belleza eh, eh, Julia. Uh -huh.
1: No, y yo creo también como, eh, creo que esa alianza que también tenemos yo y yo, a veces yo también yo aprendo mucho porque creo que es verdad que en la historia del arte contemporáneo, los discursos alrededor del VIH y lo que se hizo y lo, el archivo que hay, aunque no sea un archivo súper completo, pero si vamos a la diversidad funcional pues es que casi no hay entonces que te encuentras con un o sea es mucho es es muy rompedor como dice yo porque parece una estupidez pero si ves a un hombre una persona como leo Nilsson como estaba en los años 90 y en la manera como se se presenta una persona en un chico en los años 90 en un país como brasil en la televisión pública eh, este chico que estaba pintando hace unos años, viajando el mundo, participando en exposiciones, o sea, se, y de repente te viene y te cuenta que está cosiendo un botón y que hace lo que puede en un día. Es que tiene algo ahí de, de eso, de una belleza, un coraje y una cosa que, pues que puede parecer un estudio, es que, bueno, bueno, es lo que le queda, ¿no? Es que no es lo que le queda. Te está, te está enseñando otro camino. Pero claro, a veces es muy difícil verlo y yo a veces creo que que por alguna razón y también por eso creo que nos unimos para hacer este esta charla porque por alguna razón muy rara pues no se hacen esos encuentros. O sea, que al fin da igual si tenía unión tenía VH o si tenía lesión medular, pues es que estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de otros caminos, otras maneras de pensar, de generar arte, de generar un cotidiano, pero que es muy difícil porque como es tan pequeño, tan mínimo como un botón que en la, eh, en la locura de, de lo que vivimos en el cotidiano, en todos la, macro, los macro deseos y toda la ansiedad, que mirar esto y pensar, ah, pues sí, ¿sabes cómo?
0: Sí, eso es lo que dices, Yuji, también, de que cada botón es como son una ramificación de deseos, ¿no? ¿Qué color, qué no sé, para qué sirve, para qué no sé cuánto? Y también lleva un modo que creo que va con lo que hablan vosotros también de poner una cierta atención a cosas que a lo mejor lo, de, lo damos por, por... ¿no? Como un botón. pues coser un botón? da, no, vale. Pero si realmente empezamos a poner atención a los gestos nuestros, ¿no? como ¿Cómo cambia esa relación entre nosotras mismas, no? Como sociedad, eh, la producción ya no es como, vale, voy a producir para... No, voy a enfocarme en ese botón porque para mí refleja muchos deseos míos y es un gesto de cuidado, no solamente hacia mí, pero hacia al objeto o hacia los otros que lo van a mirar, utilizar, como poner esa idea de cuidado a cada acto, ¿no? Y creo que hoy en día es como ese cuidado no está muy presente, ¿no? Como me, tal vez en el arte, porque el artista quiere, ¿no? Tiene un pensamiento, conceptualiza, investiga, hay un cuidado para hacer un gesto, ¿no? ¿Cómo sería ¿Cómo cambiaría nuestra relación entre nosotras en la sociedad de hoy si esta atención fuera dada sin los nervios de estoy perdiendo el tiempo porque no estoy produciendo?
2: Eh, me resulta muy difícil pensar en esta fuera de esta vida cuando estamos metidos hasta el nivel máximo en esta rutina naturalizada ¿no? de la hiperproducción. Yo, yo soy también un poco víctima y reproductor ¿no? de esas uh -huh. lógicas, por esto tampoco sé si soy la persona más indicada de, de dar aquí sugerencias <risa> sobre cómo, cómo podría ser o haber sido uh -huh. el mundo fuera de esa lógica. Eh, porque yo mismo, cuando estoy haciendo cosas que hago... Sin la presión de la productividad, uh -huh. yo a veces a instantes donde me pienso y me digo, ¿qué estás haciendo perdiendo el tiempo? ¿no? Uh -huh. Pero tampoco quiero pensar al revés, que estoy ganando algo. Uh -huh. Hay cosas que tenemos que hacer porque hacemos, por el gusto de hacer. O incluso por el gusto de perder tiempo. Uh -huh. Yo tampoco quiero ser víctima de ahora empezar a, a llamar las cosas que hago que no tienen sentido, entre comillas, de hobby, y ese hobby eh, convertirse en una oportunidad de algo, ¿sabes? Como esa idea de también ganar algo. A veces también hay que saber perder, a lo mejor, ¿sabes? Entonces, eh, eh, no sé. Yo vuelvo yo a, lo cos a el coser el botón, aunque eh, como un lugar metafórico, no todos podemos coser botones, ¿vale? Pero uh -huh. busquemos también este disparador de mundos, creo más que ganar individualmente, yo creo que un botón, eh, ganamos cosiendo botones, aquí de nuevo, metafóricamente o, o a los que pueden cosiendo un botón eh, de manera factual, yo creo que ganamos, no individualmente pero ganamos mundos colectivos yo creo, no sé pero no sé cómo darte un ejemplo sí. así de, de este casi metaverso sí, sí. Fuera, que existe fuera de la productividad, no sé si Julia se imagina algo
1: es complejo porque yo creo que a veces no tener las respuestas también eh, hechas y es importante porque yo, voy a ser muy honesta, yo a veces miro películas y esa gente que se despierta temprano y se viste y sale y se compra un café a camino del metro y toma el metro lleno y se va a una oficina. Es que a mí me flipa, o sea, yo pienso me encantaría poder hacerlo. Es muy fuerte. Yo tengo una amiga que la admiro un montón y me dice es que yo, mi sueño es poder estar deprimida y limpiar la casa. Pues que no puede limpiar por sí misma. Entonces, a veces, hay esos lugares en que dependiendo de dónde ocupas, o sea, sí que fetichizas un montón. O sea, porque hay rituales y procesos que nuestra sociedad tiene y que cuando no puedes participar hay algo que... Tampoco vamos a decir que ay qué heroína, es que me da puta igual, soy una punky y yo construyo mi propio mundo. No, porque estamos hablando de un mundo que no existimos por nosotras mismas. Y no digo eso en, en, en un discurso trágico o hay pobres de nosotras que no podemos limpiar nuestra casa por nosotras mismas. Pero que hay algo en, en acciones cotidianas que son mundos y, y que sí, que de mis... De mi punto de vista, yo a veces mire y pienso, es que la gente no tiene ni idea, es que la gente ya no se da cuenta de lo que está pasando, de lo que pasa en su vida, de los procesos y las rutinas que tienen, eh, de cómo las cosas están ahí y llegaron de alguna manera y, y lo dan por, por hecho. Y ahí no, no digo desde el resentimiento, lo digo, pues que me da pena porque sí que puedes disfrutar mucho y ver mucha belleza y encontrar mundos en cosas tan pequeñas como un botón o otra cosa que... También suelo hablar mucho es del un centímetro, ¿no? O sea, yo creo que cuando te metes cada vez más con problemas de accesibilidad, pues es que te paras la vida y estás ahí, eh, pues pensando en un centímetro. Pues un ejemplo, eh, pues he, dado, he ido a dar una charla en Tabacalera de San Sebastián que me invitaron y fui con una compañera, Elena Proust, y estuvimos dos meses discutiendo la altura del váter de, del hotel. Porque tenía un centímetro más alto y ese un centímetro impedía que, que la silla de baño de Elena pues entras en el váter. Entonces como, entonces, como vale, vamos a hacer, vamos a hacer calera, vamos a hacer una formación, vamos a estar ahí dos días, ya da igual. O sea, lo que más nos tomó tiempo, energía e imaginación, fue ese un centímetro del váter del baño que alguien lo decidió poner más alto. Entonces, como tu mundo para para mirar este un centímetro y todo lo que conlleva el las decisiones que se tomaron para que ese váter fuese un centímetro más alto. Y todo lo que conllevó solucionar este un centímetro. Entonces yo creo que ahí, pues en esto hay mucho, muchísimo. Y claro, pero nadie lo está pensando, entonces...
0: por bueno, aquí me lleva también a un, un otro tema del texto, que son esas políticas de la afectividad y ¿No? esa idea de poner la atención a esos centímetros o a esos botones, esos unos botones, como también a lo mejor como cambia cómo nos relacionamos en eso, de dar el cuidado, de realmente mirar esos centímetros, de realmente no pensar en solo que, vale, hay que haber un váter, hay que producirlo porque es un espacio cultural, porque hay que no sé qué, no sé cuánto, sino cambia la temporalidad porque vamos a prestar atención en ese centímetro, por sea el tiempo que sea. Eh, ¿Cómo sería una política de la afectividad? Eh, ¿Qué tipo? A ver, pensando, hay un congreso que entras y se abrazan antes de empezar una charla, que pregunta cómo están, hay como hay un sistema de votación, es democracia, eh, es cuál, ¿cuál es la propaganda política de un, un no? como soltando cositas como no una política de la afectiva me parece súper bonito pensarlo y así como imaginarlo porque creo que es muy potente
2: como eh, si sí. eh, el miedo que me da de de imaginar futuros a veces es porque imaginar futuros también puede ser una tarea muy una apuesta a veces autoritaria en cierto sentido no porque proyectas un mundo que a lo mejor tiene el formato que te atiende a ti, por más inclusivos que po podamos pensar o ser nuestra, nuestra forma de pensar, al final eh, es esto, ¿no? Toda utopía es una distopía para alguien, entonces... Sí, 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 eh, pero ima olvida la
0: palabra futuro, imaginemos. Vale. Y me parece muy potente lo que
2: dices, ¿no? Como entonces, que para sí.
0: unos, no para otros, pero en entre nosotras...
2: Sí, yo... yo eh, no, no voy a contestar simplemente porque me surgió otra pregunta, yo uh -huh. creo que también que eh, yo no veo tan distante, tan futuro esta política de los afectos porque yo creo que afectos tendemos siempre en los discursos ¿no? culturales del arte, lo tendemos a entender como algo positivo, ¿no? de, de cuidados, de escucha, etcétera. Eh, pero yo me pregunto si los af la política de los afectos ya no está ocurriendo desde el otro lado, ¿no? Mm. ¿Cómo no? En el sentido de afectar, de, de generar emoción, revuelo, eh, identitario incluso, pero mucho más emocional, ¿no? Mm -hmm. Y de cómo es muy fácil también caer eh, en esas estrategias eh, que, que ya se están dando ¿no? desde el poder y desde distintas formas. Y no creo que solo de un lado, la verdad, yo creo que el lenguaje político es muy afectado. Uh -huh. eh, eh, que No es malo, pero no creo que sea algo del futuro. Pero ¿cómo pensar esto en clave po eh, positiva? La verdad es que no lo sé. Es que yo no soy <risa> respuesta, Yuri. No, no, no.
0: No, me parece muy bien. Es súper
2: importante, o sea, porque hay afecto ya, ¿no? En la política, obviamente. A lo mejor hay demasiado afecto a veces, ¿sabes? Uh -huh. A veces lo que falta, el afecto no... Pienso yo, escuchando también lo que estamos hablando, a lo mejor el afecto no tiene que vir venir antes porque es insuficiente o se puede... Eh, de maneras raras o inesperadas. A lo mejor lo que viene antes es el 1 centímetro. El 1 uh -huh. centímetro, y de ahí se generan relaciones o parámetros de acción, de discusión más afectivos. No lo sé. Uh -huh. Así, por dar, darte uh -huh. una, una posible respuesta.
1: Sí, creo que es clave lo que dice Yugi, porque o sea, creo que a veces hay tan... Estamos tan afectados que, pues, la opacidad, ¿no? No quiero aquí ponerme en plan de la filosofía y traer ese concepto que es muy complejo y que se viene hablando mucho, pero el derecho a la opacidad o de, no, de pasar desapercibido y de que es importante y a veces necesitas una atención para que puedes existir y, y ya está, ¿no? O sea, para mí, por ejemplo, cuando imagino mucho el Congreso, pues es que no puedo dejar de pensar en, en Pablo Echenique, que. Eh, pues que tenemos la misma enfermedad y este hombre que está tanto tiempo en el Congreso y no tiene el derecho de estar en el mismo nivel de todo el mundo porque todavía no le construyeron una rampa entonces ahora se cambió su silla de ruedas y lo vemos en la silla de ruedas es que te pones sin pie no porque por ahí así puede hablar del de la misma altura de sus compañeros entonces por ahí no sé si ¿qué me parece? que le tienen que decir a Echenique hola Echenique estamos aquí cuidándote y te vamos a dar lo que necesites no, pues pues nada, que Chenique exista como puede existir, como quiere existir, independiente, y aquí no estoy entrando en, en su valor como diputado o en términos partidarios, pero sí que son escenas que van contribuyendo para un imaginario que le parece natural que una persona como él, pues se ha de esa manera en un congreso y que no vengan otros. O sea, porque ¿a quién se le ocurre tener la fuerza de todos los días enfrentarse con, con la rutina que enfrenta este hombre? ¿Sabes cómo? Entonces está tan afectado el sistema y que es un poco eso, yo creo que a veces la tranquilidad de, de la opacidad o de existir a tu manera sin que nadie te esté cuestionando o, o no sé, no sé si voy a un lugar ahí un poco, menos, un poco distópico, pero es que no, yo creo que a veces eh, que haya mucha tensión para generar un silencio, pues eso, un, menos ¿sabes? Uh
2: -huh. Sí, yo creo que también algo que yo creo de alguna manera está presente en el texto nuestro y es un poco esa idea de que el futuro es ahora como puede empezar ahora mismo ¿sabes? Eh, en el sentido eh, en algún momento de la charla hablamos enseñamos también un trocito de un documental eh, acerca de, de Francesca Botner eh, Lorenza. Lorenza, perdón, Lorenza Botner eh, donde el, el trocito de, no sé, dos, tres minutos simplemente es ella en su vida cotidiana y, y como aquel cotidiano es eh, fantástico justamente porque es cotidiano porque yo creo que eso lo que hablaba Julia es un poco el punto donde llegamos casi siempre, es como el derecho de simplemente vivir también es puro futuro y es casi a tecnología sobrevivir en este mundo, ¿sabes? Siendo quienes somos. Entonces, para los que no han visto la charla o este documental, la escena a que me refiero es una escena en que ella eh, abre la puerta de su piso, se cambia de la ropa de la calle para una ropa más cómoda, va a la cocina, eh, calienta un agua, Vuelve al salón, eh, se pone un vestido y sale del de encuadre, ¿no? Simplemente algo que, que hacemos todas nosotras, creo, o que deseamos hacer todas nosotras, ¿no? De alguna forma. Y para que los oyentes, las oyentes que no sepan, eh, ella es una artista que no tiene los dos brazos, ¿no? Y lo que podría ser en un primer momento, en un primer visionado, algo espectacular, eh, casi, casi freak, ¿no? De, de circo, ver esta imagen eh, en el sentido de cómo estamos eh, acostumbrados a mirar ese tipo de cuerpos en la pantalla, ¿no? Eh, desde cierta pornografía, ¿no? Del mérito, del capacitismo, etcétera De mira cómo puede hacer cosas que una persona sin dos brazos, impresionante. Pero yo creo que allí para mí más que ciencia ficción, esa escena me remite mucho al futuro, al futuro de lo posible, al futuro de, de, de lo cotidiano, ¿no? Y, y, y de cómo a veces eh, in intentamos proyectar en el futuro cosas espectaculares o inimaginables, pero a lo mejor el futuro lo inventamos todos los días cuando ponemos eh, agua para hervir, ¿no? No sé. Sí, sí, hay una cita... Ay, lo siento, yo siempre no, no, no. vuelvo a las cosas. pequeñas Hay una, hay una
0: cita en el texto que asusto eso, que está que lo escribí también, que eh, existir en el presente como si los futuros que queremos y merecemos ya hubiesen acontecido, ¿no? Como es mezclar esas temporalidades, futuros, pasado, presente, porque sí, es fácil caer en esa imaginar, 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 ¿no? Como siempre piensan en el futuro, pero el presente es lo que más, ¿no? Como, pero el pasado también tiene su valor. Sí, así final... como
2: yo creo que así como el futuro ya está aquí el, el presente igual está en otro sitio no es un poco la idea de, del título de la charla ¿no? que es entre el 1 y el 3 del 1 de diciembre eh, el día de, de la lucha contra el sida y el 3 eh, el día de, de la discapacidad no y, y inventamos ese lugar que es el 2 aunque no, se, no seamos súper matemáticos y, 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 ¿cómo se puede decir? Sí, eh, matemáticos y, y, y ligados a, a una idea de una matemática precisa y progresiva, ¿no? Del 1, 2 y 2, el 3. Yo creo que hay un lugar que hemos intentado crear que es el futuro, que es el presente, ¿no? Que es, que es producción también. Mm. Pero una producción a partir de la alianza. Y quizá a partir, espero, de esa noción positiva del afecto, no sé, mm. y, y de reconocimiento. Yo me reconozco en, en Lorenza así como Julia se reconoció en Leonilson, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, yo creo que el tema del presente es que el presente es cuerpo, el futuro no sabemos. Entonces yo creo que eh, volver a la corporalidad y, y yo creo que es un problema que... Yo puedo decir, o sea, como una persona que vive en occidente, es que se aliena mucho la corporalidad. Y yo no digo volver a la corporalidad porque tienes diversidad funcional, o porque eres una persona trans, o no, lo que sea. Yo creo que todo el mundo tiene que volver a su propia corporalidad y entenderla en el mundo. Y a partir de ahí, imaginar, ¿no? O sea, no sé si hace ningún sentido, pero el domingo veía el, pues, la final del mundial, porque soy mitad argentina, y estoy muy feliz que fuimos <risa> campeonas, muchas gracias. <risa> Y miraba el partido y, me, y pensaba, fíjate, pues los jugadores no deberían tener brazos, pues que me parece absurdo que haya un mundial y todos los jugadores tengan dos brazos, porque hubo un penalti justamente porque una, una pelota tocó el brazo del jugador argentino, y yo pensaba, fíjate, si no hubiese los brazos, pues no habría penalti, y sería un juego mucho más interesante entonces pero a lo es como, mejor
2: no hubieses ganado la otra copa por la mano de Dios ya, por la mano de Dios
1: pero, ¿por qué una no? decisión
2: dura. es una decisión
1: dura o podemos pensar, ¿por qué no hay un equipo mi mixto? porque, ¿qué más da tener brazos para jugar el fútbol? pero para el mundo es impensable que un partido o los jugadores de fútbol pues, sabes, como yo creo que esa cosa de volver a corporalidad es que vuelves al mundo y ves otros, otros futuros pues que yo puedo, yo tengo una capacidad de mirar, o sea, no es para decir que yo soy lo más. Pero a veces yo siento que miro cosas en, la, en el real cotidiano porque estoy mirando desde mi cuerpo, estoy mirando desde el cuerpo que es la arquitectura, que también es un cuerpo, que es la ciudad, que también es un cuerpo. Entonces, como entre esas relaciones, entre muchos cuerpos, pues creamos futuro en el presente, ¿no?
0: ¿Cómo se activa ese mirar desde el cuerpo?
1: No sé, yo creo que en mi caso fue mucho por el dolor, pero creo que sí que es verdad que yo creo que la normalidad tiene mucho, mucha dificultad de mirar su propio cuerpo porque tiene una, un sistema tan bien hecho para solucionar todos sus problemas que... Se, o sea, ya no he escuchado una, dos o cinco veces como Ay, es que a veces me siento una cabeza flotante. Y a mí me parece una frase muy trágica, o sea, porque de verdad te olvidas que tienes un cuerpo. O sea, yo no, no puedo dar un pues una, una fórmula pero yo creo que sí que es verdad que todos esos debates alrededor de la disidencia etcétera sí que creo que tienen que ver que son personas cuyo dolor les llevó nos llevó a mirar nuestro propio cuerpo y enfrentar una realidad que nos excluye por la corporalidad que tenemos pero desde ahí no puedo sacar una regla no digo que la gente tiene que sufrir o pasar por el dolor o ser discriminado pero yo creo que tener en cuenta que el cuerpo siempre está presente independiente de la situación que sea es algo entender que tu cuerpo no sé también en las jornadas pusimos esta frase que me parece muy bonita del activista antonio centeno de barcelona de eh, donde habla sobre cuántas manos o sea dice que todos dependemos de todas y qué diferencia hace si pues que para, un, para tener un vaso de agua son 10.000 manos. ¿Y qué diferencia hace que sean 10.000 manos o 10.000 luna, en su caso, que es el asistente personal que le tiene que ayudar a tomar el agua? Ayudar, apoyar. Entonces, como cuando la sociedad mire y dice, ah, pero es que ese hombre, que quiere? Que alguien le, o sea, que el Estado le pague a una persona que le esté haciendo todo, pero tú crees que, que la, el agua que llegue en tu casa, y, o sea, tú vas a coger tu propia agua, ¿no? O sea, pero... Todo está hecho para tu cuerpo, pero tu cuerpo está presente,
2: ¿no? Sí. Eh, preguntabas, ¿no? Como cómo mirar al mundo de manera, no me acuerdo exactamente el término que, que, que dijiste, pero yo comparto con Julia a lo mejor ese dolor eh, desde mi corporalidad eh, específica, ¿no? Yo creo que cuando uno se entera que el mundo te mira de una manera específica. Eh, porque eres eh, racializado, porque eres inmigrante, o porque eres LGBT, eh, yo qué sé, eh, por mil cuestiones, ¿no? Porque no perteneces, de alguna manera. Eh, lo que te hace, eh, no sé, a lo mejor es una suerte, no sé si todos tienen esa suerte, eh, de poder eh, saber que puedes mirar de vuelta al mundo, ¿no? Devolverle la mirada al mundo. Y en ese devolver la mirada, eh, que a veces la devuelves con miedo, con aprensión, con ansiedad eh, o con belleza o con generosidad o incluso con pena a veces. Eh, saber que tú puedes volver a mirar al mundo y, y saber que algunas cosas están bien pero hay muchas cosas que están mal, esto te, te hace existir, yo creo. Y de nuevo, la mirada no es solo para los que ven. Yo creo que es esta capacidad de responder al mundo, ¿no? De eh, la manera que sea. Eh, yo creo que um, yo creo que esto es una manera que uno aprende, a veces por el dolor, como decíamos, a, a construir eh, posibilidades de vida, ¿no? Eh, y de vida cotidiana. Y a partir de ahí crear mundos fantásticos. Pero no sé. Yo creo, intuyo que no se crea un mundo fantástico cuando todavía no tienes garantizado lo cotidiano, ¿no? Mm. Yo creo que muchas veces. Eh, y, ¿cómo, ¿Cómo se puede decir? Eh, yo igual me pierdo un poco porque creo que son, de nuevo, cosas muy, muy personales, ¿no? A mí no me gusta trazar una guía de cómo hacer, un how-to, ta-ta-ta. Pero, porque a lo mejor, como dije, lo que es bueno para mí no es bueno para todas. Pero hay una cosa que, que nos enseña eh, entenderse como diverso, como extraño, como raro, es entender que todo es una experimentación y que todo puede salir bien, puede salir mal también, Incluso las cosas que pueden salir bien, a lo mejor dentro, dentro de un rato descubres que en realidad no está tan bien y vuelves a hacer y rehacer. Todo está, todo es un, un borrador. Yo digo que todo es un borrador para el futuro. Nunca llegas, pero es, ahí está, ¿no? Ahí está. Y no es, no es en el sentido de, de siempre buscar la excelencia, que también muchas veces, pero no solo esto, la presión ¿no? de, la, de la excelencia, de la hiperproducción, de llegar siempre al... al a la otra fase al nuevo modelo de iphone no es tanto esto sino que abrazar esa cosa de estar experimentando siempre porque como dice julia eh, si somos si nos entendemos como cuerpos entendemos que todo tiene que cambiar te, tiene que cambiar porque el cuerpo cambia no independientemente eh, si eres diverso o no tu cuerpo va a cambiar y solo la conexión con esto, con el cuerpo y con los cuerpos de los demás, te hace entender que en realidad todo es un experimento, ¿no? Todo es un experimento y un borrador para el futuro. Que estamos aquí trabajando para el futuro, pero todo lo que hemos dicho aquí, a lo mejor dentro de una hora, cinco meses, diez años, tendremos que volver a, a rehacer, yo qué sé.
1: Sí, hay, hay una parte que, y a mí, en ese sentido, me gusta mucho tener ese intercambio con sushi porque a veces me enseña cosas que por ahí yo tenía dejado pasado y no me había dado cuenta, porque a veces también uno se pone un poco insensible con ciertas cosas, ¿no? Pero estábamos mirando mucho a Frida Kahlo, que es esa artista, que sí que es verdad, que cuántas veces se habla de Frida Kahlo, cuántas veces la vemos a Frida Kahlo, pero la vemos, ¿no? Queda es esa duda? ¿Cómo la vemos? ¿Cómo? Y también por el hecho de verla tanto, la dejamos de ver. Y a mí me, me pareció hermoso que cuando escribió el texto, eh, estábamos hablando de un dibujo que se encontró en su baño, que se quedó encerrado desde su muerte, eh, 60 años, y, y bueno, lo abrieron y encontraron muchas piezas pues de vestuarios, dibujos, cosas que también en esa genealogía de la historia de arte se entiende como por ahí secundarias, no eh, que, son esa, que no son pinturas, no sé qué. Y, y hay un dibujo y Yugi escribe que es alta tecnología y me pareció tan bonito que, que hable sobre esa alta tecnología, que, que ella nos está mirando y que creo que es algo que, bueno, yo no soy especialista en Frida Kahlo, pero algo he leído, que nadie habla como ella nos mira, porque ella en casi todas sus obras nos está mirando y nos está devolviendo esa mirada. Y estamos hablando de una mujer con las características que tiene, que ya conocemos, no tengo que explicar pues principio del siglo pasado y, y que nos está mirando de vuelta y nos está entregando alta tecnología pero no sé tal vez el mundo ahí no esté preparado y pasan 60 años y eso se queda encerrado en un en un baño pero igual también se hizo una exposición y, y también investigábamos eso yo ya trabajo mucho con temas de moda también y textil y tal y, y si se hizo una muestra sobre su ropa tal y aún así en esta muestra decían que Frida Kahlo se vestía para ocultar su, su discapacidad. Entonces es un poco, pues, día a día estás ahí y yo, yo veo todo lo contrario. Y hablando con jiu también. Pero claro, viene una institución y te da esta, esta mirada, siendo que esa mujer te está mirando de vuelta y diciendo, pues no, pues yo tengo mi prótesis que la hago yo, pues yo tengo un vestido transparente que muestra todo mi cuerpo y digo, las apariencias se engañan y ahí, pues... Miradas normales pueden decir, ay, sí, porque creen que ella es algo, pero ella al fin es esa mujer eh, freak, pero tal vez no sea eso, no sé.
2: Sí, es, es, es muy interesante y de eso hablamos un poco como investigadores, eh, eh, investigadores en Historia del Arte, de cómo esos discursos van siendo montados por las instituciones y a lo mejor... No es que estén mal, yo no creo que haya una versión final de la historia, sino que no cuesta revisarlos de, eh, de vez en cuando, ¿no? Pero a la vez, esa misma exposición me parece que es la primera que realmente pone en el centro de su discurso comisarial la discapacidad de, de Frida Kahlo. ¿Pero por qué? Nos preguntamos. ¿Por qué después de tantas exposiciones, esa es la primera hasta... Eh, el momento o por lo que hemos visto de su historial de exposiciones que pone en el centro del discurso su discapacidad porque las exposiciones que, que, que se centran solo en su pro producción pictórica lo, lo, lo ponen ahí como un dato biográfico lateral o desde una pornografía no del esfuerzo de la tragedia de la mujer pintora mexicana bababa del accidente eh, y, y como la, son esas cosas que estaban ser, encerradas en un baño de su casa por 50 años a pedido de Diego Rivera que sea un dibujito que, que hablaba Julia ahora o incluso sus prótesis sus ropas, sus vestidos algo de menos valor eh, es el que propone o que hace posible que hablamos de su cuerpo y de, y de su diversidad aunque luego el discurso la conclusión sea esta de que ella intenta eh, esconder o ocultar su pierna eh, por debajo de las faldas y por esto usaba faldas como las suyas, aún así me parece interesante como a veces un cambio muy sencillo como cambiar a lo mejor el objeto desde el que habla sobre un artista, eh, cambia también a, al menos el enfoque, en este caso la conclusión me parece tan normativa como las que eh, se viene reproduciendo desde los discursos de historia del arte, pero al menos eh, miramos otras piezas que nos hacen entender eh, de otra forma a Frida Kahlo, o al menos nos hizo entender a Frida Kahlo a lo mejor, eh, no mejor, pero de otra manera.
0: Qué pena terminar
2: porque me quedo oh. muchas páginas
0: en, en mi cuadernito de notas que quería hablar, pero ya nos toca el tiempo, eh, ese tiempo ¿no? que nos controla un poquito. Pero, y me da mucha pena también que hablamos tanto del texto, y me encantaría decir, pues puede encontrar el texto en la página web de, ¿hay algún plan de que ese texto pueda ser visible por más gente? Pues estamos esperando invitaciones. <risa> ah, la radio. En, en realidad es
2: un texto que ha generado bastante interés, todavía no tenemos eh, ningún plan concreto, pero sí estamos abiertas a, a lo que venga.
0: Genial. Pues, Julia, Yuji, muchas gracias por estar aquí hoy y gracias compartir y abrir con nosotras.
1: A ti, perdón si no, o sea, a veces siento que no te, no, te contestamos. Es no verdad.
2: Sé. No sé si imaginamos el futuro suficientemente. No, sé si fuimos muy
0: sencillas, como no, el botón. No, para nada. Yo, <risa> no, yo creo que lo interesante también de esas entrevistas eh, es como repensar lo que propone la entrevista misma, ¿no? Como para mí fue súper como Vale, tengo que replantear también ¿no? esa idea de especular de futuro, de presente, que es algo que hago bastante. Algo que también eh, desde tuvimos un seminario de ecologías queer, que vino Jack Albertson a hablar ciertas cosas. Y una de las cosas que se me quedó también fue como esa idea de world building y el unworlding, ¿no? Uh -huh. que también está poniendo en foco esa idea de especular y la especulación y el no especular, ¿no? Uh -huh. Como de repente es mirar el botón, o no hacer nada, o el silencio, ¿no?, como afecto, o creo que también no hay como hacerlo bien o hacerlo mal, es difícil eh, uh -huh. especular, especialmente cuando hay tanta complejidad en lo que significa especular, lo que significa un futuro, lo que significa deseo para uno, no es deseo para otro, uh -huh. como es muy complejo, entonces yo agradezco mucho también por abrir, eh, expandir esa definición,
2: pues no sé qué, gracias. Muchas gracias por la invitación y, sí, y hasta las próximas. Y
1: gracias a todas. Sí. Al compañero de la, de la técnica, a Casa Encendida, no hacer una cosa eh, uh -huh. institucional, pero todas las manos que nos ayudaron a estar aquí hoy, ¿no?
0: Sí, exacto. Gracias. la
2: Casa Encendida rara?